0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Welkom weer bij deze nieuwe aflevering en vandaag praat ik met Maurits Boten. Welkom Maurits. Um, om even meteen in de, de diepte van het thema uh, te vallen. Ben jij een professional vanuit je hart?
1: Um, ik denk het wel. Ja, als, als ik het baseer op wat er in jouw boek staat... denk ik dat ik dat best wel doorleef en uh, wel zo werk... Uh, ik zie mezelf alleen niet als zo'n, uh, ik, ik ben nog niet genoeg in het eigen leven in contact met mijn hart. Dat ik ook denk dat ik in het werk vol, altijd uit, vanuit mijn hart werk. Uh, mijn hoofd is nogal groot, dus daar, <laughs> ik denk ook veel. <laughs> maar op basis van jouw boek denk ik dat ik uh, zeker wel professioneel vanuit mijn hart ben.
0: Het is een, heel, uh, een, een antwoord dat uh, ook weer heel veel vragen oproept. Uh, maar uh, voordat we dan daarin duiken, want ik denk dan van, joh, wat, en wel, wat zou je dan nog meer willen? Zeg maar, waar gaat het dan weer over? Maar voor mensen die jou niet kennen, wie is Maurits?
1: Wie is Maurits? Um, Maurits is net dertig geworden, dus ik val niet meer in de categorie jongeren. Ik um, werk als ervaringsprofessional. Ik noem het inmiddels niet meer ervaringsdeskundig, maar uh, ervaringsprofessional voor de gelijkwaardigheid met alle andere professionals in het veld. Um, en die ervaring zit hem op allerlei therapieën, een pleeggezin, op een groep gewoond. Um, anders zijn vanuit mijn homoseksualiteit. Um, maar ik ben inmiddels voorbij het, ik deel mijn ervaring op een podium en ik krijg een reep chocola, zeg maar. <laughs> ik uh, deel eigenlijk helemaal niet zo vaak meer letterlijk mijn ervaring, maar ik ben meer een soort veranderaar in de jeugdzorg. Ik noem me ook wel eens uh, gelijkwaardigheidswerker. Dus ik denk op allerlei plekken mee. Uh, hoe we de jeugdzorg uh, gelijkwaardiger kunnen krijgen vanuit mijn ervaringskennis.
0: Ja, oké. Okay. En uh, ja, dat is uh, heel leuk. Hè, want ik natuurlijk de, de slogan had ik uh, uh, met, de, op, op weg naar een, een liefdevolle jeugdzorg. En die hadden jullie als experts eerst ook. En ik zag laatst staan liefdevolle en gelijkwaardige jeugdzorg. Ja,
1: het is een mix geworden.
0: Ja, en uh, ik neig er eigenlijk naar ja. om die ook over te nemen. Als het uh, mag voor jullie. Want ik, dat is ook waar ik echt voor sta. En uh, ik vind het heel mooi. En je noemt dat nu ook, ja. want het gaat om het gelijkwaardiger maken van de jeugdzorg. Waar, kan je er ja. iets meer over vertellen wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, Eerst de toestemming om het te gebruiken, want het is met belastinggeld, <laughs> gemeenschapsgeld gemaakt. Dus uh, het is van iedereen. <laughs> um, uh, wat ik ermee bedoel is. Um, ja dat de jeugdzorg we denken vaak ook uh, met het delen van ervaring dat je dat met de mensen die je begeleid doet dus het gaat over gelijkwaardigheid in contact um, maar het gaat ook gewoon over de gelijkwaardigheid in de jeugdzorg als systeem uh, um, dat het niet hierarchisch is opgebouwd dat we gelijkwaardig samenwerken vanuit welke beroepsgroep je ook komt en uh, of je nou vanuit je of je met nou je ervaringskennis is of dat je een systemische opleiding hebt gedaan of wat dan ook. We doen het gewoon met z'n allen. En dat maakt niet uit welk label je hebt, zeg maar. Uh, dus ook in de samenwerking tussen uh, de verschillende uh, beroepen in de jeugdzorg. En in hoe we onze zorg organiseren. Dat, dat, ook, uh, dat is ook best wel in lagen en hiërarchies en, en managementlagen en dat soort dingen. Dus daar ben ik soms ook nog uh, wel kritisch op. <lacht>
0: maar dan klinkt het ook alsof je nog uh, veel te doen uh, ziet.
1: Uh, ja. Yeah. <laughs>
0: <laughs> en als je nou, ik hou van, uh, van ook het klein maken. Weet je, ik, ik kan best heel visionair denken en ik heb ook wel mooie ideeën. Maar uiteindelijk gaat het ook over wat zijn nou kleine dingen waar het, waar het in het in beginsel zeg maar waar het vandaag en morgen en volgende week zeg maar waar je een verschil kan maken.
1: Kun
0: mm -hmm. je dan eens wat dingen noemen die bij jou opkomen als het gaat over dit grote thema? Van wat zou er nou per direct anders kunnen zeg maar?
1: Um... Ik denk dat je per direct kunt stilstaan bij de contacten die je hebt met de mensen die je begeleidt. Hoeveel weet ik van die persoon en hoeveel weet die persoon van mij? Dat is best wel een groot verschil. En hoe kan ik dat verschil iets kleiner maken? Hoe kan ik gewoon ervan zorgen dat die persoon net iets meer van mij weet? En waarom,
0: waarom is dat belangrijk?
1: Um, nou als ik terugga naar mijn eigen hulpverlening vroeger, dan, dan uh, ik werd ik helemaal doorgezaagd met vragen en mensen wisten van alles over mij, maar de mensen die iets van mij wisten, daar wist ik niks van. Um, en ja, de, ik, ik heb een paar hulpverleners onthouden en dat zijn wel de hulpverleners um, die of echt heel ervaringsdeskundig hun therapie gaven vanuit hun ervaring, maar ook de hulpverleners die gewoon wel een vakantiefoto liet zien als die terugkwam op de groep. Ook iets kleins, zeg maar. Uh, maar alle andere mensen, die zijn gewoon... Die heb ik niet onthouden, die deden allemaal precies hetzelfde. En daar heb, ja, <laughs> uh, heb ik vast op dat moment iets aan gehad, maar ze zijn me niet dichtbij gebleven. Ik denk dat ik bij de mensen van wie ik dingen weet ook meer gedeeld heb. Mijn, mijn laatste therapeut, die heeft mij niet behandeld, maar die zei, we gaan samen onderzoeken. Uh, en die... die we gaan samen onderzoeken waar je gedrag vandaan komt en hoe jij het wil verbeteren, zeg maar. Ik denk dat de hulp gewoon, het, het maakt de relatie en het contact, denk ik, beter. Um, maar ik vind het ook gewoon heel normaal, eigenlijk. We zijn allemaal mensen. Ik denk dat iets kleins om te doen is ook iets meer met je collega's delen. Als je in een team werkt, dat je elkaar gewoon net iets beter leert kennen zodat je samen beter hulp kunt verlenen. Maar je ook gewoon prettiger voelt op je werk. Als je daar gewoon jezelf mag zijn.
0: Ja. En denk je dat het met elkaar samenhangt? Dat als, dat als er meer gedeeld wordt onderling. Dat dat ook automatisch meer gedeeld wordt met. Ik hoor hou niet van het woord cliënten. Maar soms ontkom je er niet aan. Met de mensen die je wil helpen. Of zijn het twee losse dingen? Mm -hmm.
1: Nou, in je vorige podcast hadden jullie het daar ook over dat die twee doelen voor jou heel erg samenhangen. Van uh, een, uh, een hulpverlener die uh, een fijner in zijn werk zit en een betere hulpverlening. En daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. Oké. Okay. Ja. ja. En
0: begint het dan met, uh, uh, ga, uh, vertel eens wat meer aan uh, de mensen die je wil helpen. Die al hun hart en ziel, zeg maar, of in ieder geval heel veel van zichzelf moeten blootgeven. Of begint het bij delen met collega's?
1: Ik denk dat best veel mensen stiekem met de mensen die ze begeleiden echt al wat delen. Um, en dat de, de grootste stappen nog te maken zijn bij uh, deel het in je team en deel het met collega's. Ik weet niet wat, wat de eerste stap is. Want ja, de, de een deel die stappen zijn voor iedereen denk anders. Maar ik denk dat het meeste werk nog wel te doen is aan het stigma ervan afhalen dat je het met collega's deelt.
0: Ja. Uh, het is, ik, vind het, ik had het, was een beetje vergeten van tevoren uh, hoe ik dat precies moest invliegen. Maar dit raakt wel mm -hmm. aan een mail die ik kreeg. Naar aanleiding van, de, uh, van een, een eerdere podcast die ik opgenomen heb over verbind je met de ander. Waar ik ook echt inga op joh, deel nou dingen met, uh, met de mensen die je wilt helpen. Die je begeleidt. Mm -hmm. En zij schreef mij um, dat zij zelf... Uh, ze, is, ze is nu professional. En ze werkt nu zelf in de, uh, in de jeugdzorg. En zij staat dus daar nu voor dat ze eigenlijk denkt, ja, ik, ik heb nog nooit aan een collega verteld over mijn geschiedenis. Want ik ben bang wat, wat er het, wat het dan gebeurt met hoe ze tegen mij aankijken. Mm -hmm. En ergens voelt het niet meer oké. Okay. Ik wil dat wel, maar help hoe? Ja. Kan je daar eens iets over vertellen?
1: Ja, ik herkende het heel erg uit. Ik heb in een vakteam gewerkt. En uh, mensen durfden pas na een tijdje iets te delen als hun positie een beetje veilig was of zo. Dat je gewoon weet van ik word serieus genomen op mijn vak. Uh, dan mag ik nu ook mijn mens laten zien. Um, maar ik denk wel hoe langer je het uitstelt hoe moeilijker het wordt. Zeg maar. <laughs> hoe langer je uh, als je al drie keer op bezoek bij je ouders weer bent geweest. Terwijl je eigenlijk wilt vertellen dat je homoseksueel bent. De vierde keer wordt het alleen maar moeilijker. Want je hebt het al drie keer niet gedaan. Zeg maar. Dus je, ik denk dat het een soort van het, het, wordt, het wordt ook heel groot als je het uitstelt. Terwijl wat ik wel heb gemerkt is als één iemand het doet, dat er een soort van zucht van verlichting in de ruimte ontstaat. Omdat eigenlijk de meeste mensen het eigenlijk al lang hadden gewild. Er moet gewoon één iemand de eerste zijn, denk ik.
0: En ben jij vaak die eerste geweest? Of ben jij vaak die eerste? Mm.
1: Ja, terwijl ik het ook leuk vind als ik dan gepresenteerd word of geïntroduceerd word als ervaringsdeskundige om er juist vanuit een mijn professie, professionele kant voor te stellen en te beginnen met mijn opleiding en mijn werkervaring en dan eigenlijk niks over mijn ervaring te zeggen, zodat ik hun een beetje verward.
0: Ja, maar <laughs> en ik dat, 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 dat recalcitranten past ook wel een <laughs> beetje
1: bij jou natuurlijk. <laughs> ja, maar ik merk ook dat gewoon dat mensen weten dat ik ervaring heb, dan hoef ik niet eens iets te delen en dan beginnen ze zelf ook al. Dus het is niet dat ik de eerste ben die het deelt. Ik denk dat de aanwezigheid van... dat je weet dat er ervaring aanwezig is... verlaagt de drempel al. Zeg maar.
0: Ja, je hoeft je verhaal niet eens te delen... maar het feit dat je ervaringsdeskundige bent... maakt het voor anderen al makkelijker. Want ze weten dat jij ook een verhaal hebt.
1: Ja, ja ik weet het... als ik het vergelijk met ons contact... ik had wel al meteen een klik met je... en ik wist, ik wist dat, ik, uh, nou, dat er een klik was. En dan... later vertelde je dan in je workshop... ook wat over je eigen verhaal. Uh, en dan denk ik... en ik kom... Ik kom gewoon steeds achter dat de mensen... Die ik, met wie ik goed samenwerp, die ik leuk vind... die ik denk dat ze goed zijn voor ons vak... <laughs> dat die vaak achteraf ook... iets later ook iets delen over hun mens zijn of zo. Um, ja, dat komt ja. in me op.
0: Ja. En heb je nou... Uh, want het is echt een concrete vraag... die ik van iemand kreeg en die, die vroeg me... Over, heb je tips hoe ik dit kan aanpakken? Want ik heb dus best wel een verhaal... best wel geschiedenis, mm -hmm. is ook in de jeugdzorg... En hoe kan ik dat nou met mijn collega's gaan delen? Zonder dat ze tegen mij gaan aankijken als het geval. Of uh, dat ze vervolgens mij alleen nog maar kunnen zien met dit verhaal op uh, front, zeg maar.
1: Ja. Mm. Ik, ik denk, als die, als die persoon al een beetje uh, uh, kan inschatten van collega's, zou ik het misschien ook fijn vinden om eerst even... Uh, een kopje koffie te drinken met een collega van wie je sowieso weet dat hij uh, er helemaal oké okay tegenover staat. Of van wie je denkt of weet of hebt gehoord dat hij ook ervaring heeft. En dat je het niet alleen hoeft te doen. Ik denk, dat, ik, denk, ik denk dat we heel vaak denken dat we de enige zijn, terwijl je komt er altijd achter dat er heel veel anderen zijn. Ik zou eerst denk ik een soort van maatjes in je team uh, zoeken, zodat je sterk staat daarin en dat je het al een keer op, bij één persoon hebt geoefend, ik noem het even oefenen, maar dat je over die drempel bent in een één op één contact. Zeg maar.
0: ja. En merk je dat het ook, uh, weet je, bij jou is het, je, je komt natuurlijk als ervaringsdeskundige, ervaringsprofessional binnen, dus mensen weten het en op een gegeven moment komt jouw verhaal denk ik overal weer op tafel. Mm -hmm. uh, maar merk je nou dat het ook makkelijker wordt om het te delen?
1: Um, het wordt makkelijker, maar als je het hebt, over... waar ik mee begon vanuit mijn hart, het wordt, uh, de, de gevoelslaag gaat er ook steeds meer vanaf. Het, het, uh, het kan een beetje nu zo zijn dat ik op play druk en uh, gewoon vertel. Um, en dat die... Nou is het wel zo dat ik overal iets anders vertel, want op elke andere plek is een ander uh, deel van mijn ervaring... Uh, van toepassing om welk thema het gaat of, uh, of wanneer het een doel dient deel ik het zeg maar wanneer ik er iets mee kan bereiken dus het is wel elke keer anders maar het gevaar is wel dat, dat als ik gewoon een standaard verhaal vertel dat uh, ja dat het niet meer vanuit het hart is zeg maar
0: nee dan is het eigenlijk jouw tool geworden die je gewoon even inzet
1: ja yeah. En dat, dan werkt het niet meer, denk ik.
0: En dan, precies, dan werkt het niet meer. En, hoe, en, en hoe, uh, uh, hoe? doe je dat dan, dat je toch steeds die verbinding weer zoekt? Of is dat precies wat je bedoelt? Van daar zou ik wel, daar kan ik op sommige momenten nog wat winst halen.
1: Ja, uh, dat is de winst in mijn eigen leven. Denk ik gewoon in contact staan met het gevoel uh, en het ter plekke iets mee doen in plaats van achteraf. Dat is hoe ik meer vanuit mijn hart zou kunnen werken. Zeg maar. Dat als ik merk dat er iets gebeurt... dat ik dat gewoon woorden kan geven... of dat ik ter plekke iets mee doe. Um... Ja, ik denk namelijk ook dat het delen van ervaringen... gaat ook... Um... die persoon waar je het over had... die wil een soort levensverhaal delen. Um, terwijl het gaat niet specifiek over de feiten daarin. Het is heel vaak dat gevoel wat daarbij komt. Dus dat je gewoon bij een gezin herkent dat één iemand in het gezin uh, anders is of eenzaam is. Het of... zit hem heel vaak op dat level, denk ik.
0: Hm. Ja, daar he uh, heb ik nooit zo over nagedacht. Maar dat is wel waar, denk ik. Want daar zit ook die ontmoeting voordat je elkaars verhaal kent... zit in het herkennen van een bepaald gevoel of zo. Hm. En uh, ik herken wel wat jij ook zegt. Dat heel vaak de ja. mensen uh, waar je eigenlijk direct een soort gevoel hebt van... hé, hey, dit, 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 er stroomt iets of zo dat dat mensen zijn die, waar je ergens een, uh, een overlap mee hebt in ervaring ofzo. Ja. Yeah. Zonder dat het feitelijk is, maar hoe je het ervaren hebt. Dat is ook natuurlijk iets anders. De, de feiten en de ervaring... Eigenlijk zegt het, het woord ervaring zegt het al, dat er een gevoelslaag bij zit.
1: <lacht> Mooi, ja. Ja, want ik had met, met dat ik anders, zogenaamd anders ben, omdat ik uh, uh, op mannen val, uh, dat heb ik ook kunnen delen wanneer een, een jongen in een christelijk gezicht in, uh, als enige twijfel aan het geloof of als iemand uh, racisme meemaakt, of zeg maar dat zijn hele andere ervaringen, die ik niet helemaal kan doorleven of voelen, maar het, je snapt het wel, zeg maar
0: ja, je, je hebt andere feitelijke ervaringen, maar je hebt dezelfde gevoelservaring misschien dat het op, je, op, op wat het met jou ja. doet wel vergelijkbaar is
1: ja, mooi ja
0: ja. Ik zeg ook, uh, het
1: woord lotgenoten noem ik ook vaak gevoelsgenoten. Dat je, dat je een bepaald gevoel beeld, ja.
0: ja. Je bent, houdt sowieso wel van met woorden spelen. Want je hebt je, uh, ik weet nog dat uh, toen wij elkaar net kenden, ik op jouw profiel uh, zag staan hoopverlener. In plaats van hulpverlener. Ja. En uh, net vertelde je dat je, uh, je bent geen ervaringsdeskundige meer, maar je bent ervaringsprofessional.
1: Ja. En, en onder nu... mijn e-mail staat gelijkwaardige groeten.
0: Gelijkwaardige groeten? Ja, precies. Ja. Dus, uh, wat, wat doet dat volgens jou? Of waarom, waarom is... Ja, hoe ik weet niet wat voor vragen, maar het valt me wel op.
1: Ja. Nou, ik denk, um, ik denk dat mensen met bepaalde levenservaringen wel gevoeliger zijn. En ook wel gevoeliger zijn dan voor taal, denk ik. Um, kunnen zijn, niet iedereen hoor. Maar het, taal... Je hebt vaak labels gekregen, of het nou een stoornis is of uh, je was een probleem of dat soort dingen en aan één woord zit zoveel lading um, en ik denk dat met die woorden bezig zijn hoe je, hoe je over iets spreekt zegt hoe je over iets denkt en beïnvloedt hoe je handelt um, dus ik ben gewoon ik, ik ben constant alert als ik ergens in een, in een overleg zit en ik hoor iets in de taal, dat, dat koppel ik meteen aan hoe mensen dan dus denken en dus handelen uh, ik vind taal zeg maar een beetje het symptoom of aan de oppervlakte liggen waar iets onder zit, denk ik en ja. daarom vind ik het ook wel en ik, het zit hem ook in in, in dat destigmatiseren ik heb ook onder mijn e mailhandtekening staan dat ik uh, een stemmingswisseling heb dus dat ik ook wissel in hoe goed ik ben in het antwoorden van mijn mail <lacht> om gewoon het normaal te maken dat dat soort dingen besproken worden ofzo dus daar zit het dan denk ik ook al in. Een beetje het, het, ja, het normaal maken of zo.
0: Ja, en dan ook met een kwinkslag. Want je kan het heel zwaarmoedig brengen. Of als een soort van gegeven. Weet je, dit is wie ik ben. Ja, zo is het gewoon. Zo werkt het bij mij of zo.
1: Ja, ik weet ook nooit welk deel nou mijn ervaringsdeskundigheid is. En welk deel gewoon mijn persoonlijkheid. En in welk, hoe mijn persoonlijkheid weer beïnvloed is door mijn ervaring. Je bent ook gewoon... Uh, dat vind ik zo mooi in, in, in jouw boek, dat je mensen met zichzelf aan de slag laat gaan. En er is niet gewoon één manier, wat, wat mensen willen heel vaak gewoon één tool of één manier. Zo, je bent natuurlijk je eigen tool. Um... Ja. ja.
0: En merk je dat dat dan ook, want je begon met, uh, ik ben net 30 geworden, dus ik ben geen jongere meer officieel. Ja, <laughs> En ik kan me ook wel voorstellen, want je bent, uh, ik weet eigenlijk niet sinds wanneer je met die ervaarsdeskundigheid, dat, dat is een, nou ja, ik denk vanaf al jaar of twaalf dat je daarmee bezig bent dan, denk ik.
1: Ja, tien denk ik. Nee, uh, grapje, nee helemaal niet. Het voelt zo lang. Maar Experts bestaat zes jaar en dat was voor mij wel de omslag. Dat ik die training heb gevolgd. Daarvoor werkte ik bij mijn visie op... en zette ik ook wel mijn ervaring in, maar niet als, als mijn vak. Dus pas zes jaar? Ja.
0: Zes jaar dat het echt jouw uh, thema geworden is. Ja, ja, ja dat is wel, want mijn vraag is eigenlijk: is eigenlijk um, naarmate je nu dan nou ja, niet meer de jongere bent, maar je mm -hmm. toch in een andere positie ook komt ten opzichte van de, de, expects, de huidige experts, die um, gewoon wel nog jong zijn en uh, uh, direct als vervolg op hun uh, uh, verblijf of hulp uh, uh, daaraan meedoen. Uh, verandert het ook voor jou de plek die de ervaring heeft in het verhaal van je leven of zo? Want je, ja, ik moet een beetje een vage vraag. Het is natuurlijk uh, jeugdzorg ergens, dat is voor iedere jongere verschillend, maar als je 18, 20 bent, soms 22, dan um, wordt het de rol van de hulpverlening in je leven kleiner. Laat ik het zo formuleren. Mm -hmm. um, en als je dus 22 bent, dan is het nog maar heel pril en heel kort geleden. En nu heb je er letterlijk gewoon wat langere uh, perioden tussen zitten. Mm -hmm. En verandert dat dan ook iets in de, de plek die, die, die het vertellen van je verhaal van toen, zeg maar, um, neemt?
1: Ja, ja ik, uh, ondanks dat je het een beetje Ja, vindt, ik, ik, een beetje ben ik, ben ik, ik ben nog steeds een beetje zoeken hoe ik het ik moet beschrijven, maar... Ik denk dat ik wel een beetje begrijp waar je uh, gedachten heen gingen. Um, in het begin was ik veel meer mijn ervaring aan het inzetten. Uh, mijn individuele ervaring. Um, en nu veel meer de collectieve ervaring. Omdat ik gewoon heel veel jongeren inmiddels heb ontmoet en gesproken. En dan, ont dan ontdek je zeg maar uh, rode lijnen in de verhalen. En ik denk dat ik in het begin veel meer op de symptoombestrijding zat van een klein probleem. En nu veel meer systeemverandering wil. En dat ik ook veel minder zelf uitvoer en veel meer faciliteer. Zodat anderen kunnen delen en hun positie kunnen pakken en ruimte kunnen krijgen. En dat is enerzijds denk ik omdat hoe mijn overgang was van 18 min 18 plus. Uh, dat is nu niet meer super relevant. Want we hebben de transitie gehad en het systeem is veranderd. Zeg maar. Dus dan, als, als daarvoor ervaringskennis gedeeld moet worden. Dan is het fijn als dat iemand is die dat nog dichtbij heeft meegemaakt. En ik denk dat ik ook veel wel heb verwerkt in het werk. Ik, ik merk bij sommige collega's dat dat onbewust gebeurt. En als je het dus onbewust doet dat je gaat projecteren of dat je misschien uitval krijgt uh, doordat, doordat je werk uh, uh, druk te hoog wordt of het te zwaar of te confronterend. En ik denk dat ik ook veel van mijn ervaringen tijdens het werk heb kunnen verwerken. Dus dat het daardoor ook wat meer op afstand staat. Dat kwam allemaal in me op bij jouw... Uh, iets wat vage inleiding. Ja, maar dat, dat is het voordeel.
0: Uh, voordeel van zo'n lange inleiding is dat je goed... kunt nadenken over wat het allemaal bij jou oproept. Natuurlijk. <laughs> maar, ehm... Um, Hoe is dat zou... bij jou gegaan?
1: Je, je rol van... ervaring in je werk? Of ervaringskennis?
0: Mm, nou ja, ik denk, weet je, ik heb natuurlijk niet... zoals jij um, een, een jeugdzorg... verleden. Mm -hmm. Ik heb wel... Uh, um, een verleden dat ik me als kind heel alleen voelde... en ook helemaal niet gesteund voelde thuis. Dus in die zin um, kom ik er steeds meer achter... dat dat in ieder geval ook even overeenkomt met het gevoel... dat veel jongeren hebben die wel met jeugdzorg te maken krijgen. Ja. En um, voor mij persoonlijk, uh, mijn drive was... Uh, geen enkel kind mag zich zo eenzaam voelen als ik... Uh, mm. En in mijn situatie hing dat toch wel erg samen met hoe ik ben opgegroeid. En, en nou, de mogelijkheden die mijn ouders daarin hadden om goed bij mij aan te sluiten. En dat is waarom ik pedagogiek ben gaan studeren. Ja. Uh, want dat gaat natuurlijk over de relatie ouders-kinderen-systemen. En uh, ik herken wel wat jij zegt, dat doordat ik dat ben gaan doen en het ook wel echt aan ben gegaan. Dus alles wat ik leerde heb ik ook om mezelf vertrokken. Betekent wel dat ik heel veel verwerkt heb. Mm. En een plek heb gegeven. En kunnen plaatsen tijdens mijn studie. En later tijdens mijn werk.
1: Ja. Met,
0: uh, met studiepedagogiek. En toen uh, later de contextuele hulpverlening. Die ook gewoon hele waardevolle informatie uh, geeft. En heel veel inzichten op hoe dat dan werkt. En uh, ja, dus, dus heel, het heeft mij heel erg geholpen denk ik. Om ook volgende stappen te zetten. En op een gegeven moment merkte ik toen... Weet je, want dat is toch... Voor een deel is het dat op het niveau van snappen. Hoe het werkt, dat het logisch is, bepaalde dingen logisch zijn. Dat mijn ouders ook het beste gegeven hebben wat ze konden, zeg maar. Want dat geloof ik mm -hmm. oprecht. Um, dat ze in die zin ook niks uh, fout gedaan hebben of hen niks te verwijten is. Maar dat ik wel tekortgekomen ben, zeg maar. Daar, ja. zo, zo zit het bij mij heel erg. Dus dat onschuldigen. Mm -hmm. En toen was ik een jaar of dertig. Uh, en toen merkte ik dat ik het wel snapte en kon plaatsen, maar dat het me toch nog belemmerde in wie ik was en hoe ik uh, in het leven stond ofzo. En toen kwam bij mij een laag dieper erbij, dat ik dacht, ja, weet je, ik heb wel patronen daardoor geleerd, die niet zo handig meer zijn in het hier en nu. En toen uh, ben ik via de weg van persoonlijke ontwikkeling, de transactionele analyse, NLP, systemisch werken, uh, heb ik voor, voor mijn gevoel nog een laag dieper gehad in het verwerken van, en vooral niet meer per se het verwerken, maar een andere betekenis geven aan hoe mijn leven eruit kan zien. Ondanks het feit dat je dingen ervaren hebt die je ervaren hebt. Dus uh, een deel is automatisch gegaan en een deel heb ik ook wel bewust opgezocht. Omdat ik niet wilde dat wat mijn ervaringen waren, dat dat de rest van mijn leven zou bepalen. Ja. En dat is wel een soort keuze, voor mijn gevoel. Hoe kijk jij daartegen tegenaan?
1: Nou, ik denk, het klinkt alsof jij heel bewust gekozen hebt om het aan te gaan. Ik denk dat, de, dat, het, dat dat heel bewust is, en, maar dat heel veel mensen onbewust dit vermijden. Ik denk dat als je, als je zeg maar teruggaat naar wat er je is overkomen, um, dan ga je ook weer naar de pijn of naar, zeg maar, alsof je een, een wond weer openmaakt. Um, en dan moet je wel de juiste mensen om je heen hebben of de juiste, bij jou dan bijvoorbeeld een opleiding, om die wond dan wel weer te genezen zodra die open opengaat. Um, ja ik, en ik ben, ik, 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 waarom ik denk ik net ook uitkwam bij de, die persoon die een vraag had van zoek, zoek eerst wat mensen om je heen in je team ik denk ook dat dat op basis van ervaring is dat ik er veel aan heb gehad ook dat alleen gevoel van jou herken ik heel erg ik denk dat jij op je opleiding je misschien ook wel alleen hebt gevoeld omdat iedereen leek alsof die dat niet, niet hadden terwijl inmiddels weten we dat tweederde van de mensen op die opleidingen allemaal vergelijkbare ervaringen als ons behaald zeg maar. Ja. Um, Dan vraag
0: ik me dat, dat ik, weet, ik weet dat bij, bij de universitaire opleidingen niet helemaal zeker. Ja. Omdat dat maar. toch een dat is een ander soort. Uh, ik herken dat wel bij de HBO-studenten. Dus die cijfers ken ik ook wel. En ik zou heel benieuwd zijn of dat ook geldt voor de universitaire opleidingen.
1: Ja. Ja, dat is een goeie. Ik denk. Uh, het, het voelt voor mij nog iets verder af van het gewone leven ja. maar ook Maar je ziet ook dat bij de implementatie van ervaringsdeskundigheid dat de, de hoogopgeleide beroepen of de, dan de wetenschappelijk opgeleide beroepen het meest vasthouden ook aan die beroepsidentiteit. Het kan uit een onderzoek van zijn dat de gedragswetenschappers en de therapeuten die hebben heel erg dat, dat beroep als, als schild of als masker ofzo. Dus, dus als we het net hadden over ga je het aan of vermijd je het... hebben ze ook iets meer tools om ja. te vermijden misschien.
0: Ja, en dat herken ik wel in... Um, weet je, ik ben zelf gedragswetenschapper, maar ik ben... vanaf het begin ben ik wel um, ook heel open altijd geweest. En ik ben het dus ook gewoon aangegaan. Maar ik denk ook omdat het... Ik zeg wel eens tegen, tegen mensen als we het over hebben... Weet je, ik ben nu boven de 40. En inmiddels hebben we ook een aantal vrienden, eh, vriendinnen van mij... Eh, die zijn op veel latere leeftijd, zo rond hun veertigste... Denken dan op een gegeven moment... Goh, maar bij ons thuis was het toch eigenlijk ook niet allemaal prettig of zo. Maar die, die, toen pas kwam eigenlijk die vraag echt boven van... Hé, hey, maar hoe zit dat dan? En hoe was dat dan? En hoe was dat dan voor mij? En doordat het... Um, als het heftiger is, zoals bij jou of bij mij, moet je het wel eerder aangaan of je gaat eronder onder of zo. Voor mij was het geen, geen optie om het niet aan te gaan. Want dan zou ik zijn verdronken, voor een gevoel. En uh, ik heb ook al eens met mijn ja. vriendin over. Die, het, als je het dus niet aan, aan hoeft te gaan. En er zijn natuurlijk uitzonderingen. Maar dat kan ook betekenen dat het gewoon... Um, je, je kunt vermijden, omdat het niet zo... Diep gaat of zo, die pijn. Maar dat is misschien een beetje een gevaarlijke uitspraak.
1: Hoezo zou die gevaarlijk zijn?
0: Nou, dat oh, ik misschien okay. mensen daar tekort mee doen. Dat, uh... maar goed, dat, dat is wel ik, een voorzichtige conclusie die ik had. Ik, ik was er super jong ja. bij, bij het echt aangaan en het echt gaan nadenken over hoe ben je opgegroeid en wat is er gebeurd en hoe was dat. En... Ik was toen ik twintig was, was ik daar als enige mee bezig. En bij mijn studie voelde dat ook wel heel apart. Dat ik met al die thema's, dat die gewoon drie keer of tien keer zo diep binnenkwamen als bij mijn uh, studiegenoten. Ja. Maar um, het viel mij dus op dat rond de veertig een heel aantal van mijn vrienden ook die vragen hadden. En ook eigenlijk ontdekten dat sommige dingen die dan bij hen thuis toch ook wat nou ja, niet uh, zo leuk waren geweest als ze eigenlijk in hun herinnering hadden. Um, maar dat voor mij al lang geleden of zo. Dat is soms al gepasseerd. Dat heb ik al gedaan tussen mijn twintigste en mijn dertigste. Mm
1: -hmm. Dus je nou, bent gewoon denk,
0: eerder.
1: Maar we zijn er denk ik ook eerder mee geconfronteerd. Want ik denk dat jij net als ik thuis kwam bij vriendjes en vriendinnetjes waar de sfeer ineens helemaal niet zo uh, uh, vervelend was, maar juist heel fijn. Dus je bent ook eerder... Eerder ja. is voor je zichtbaar geweest dat het bij, je, ja. bij anderen anders is.
0: Nee, dat, dat klopt. En ook uh, er is een uh, oude vriendin van mij. Die, die, uh, die ken ik al vanaf ik veertien ben of zo. En ik kwam veel bij ons thuis. Ik kwam veel bij haar thuis. Maar die heeft ook later wel gezegd. En dat heeft mij ook wel gesteund om dat te horen. Die zei, ik kwam gewoon liever niet bij jullie thuis vanwege de sfeer. Het was gewoon niet fijn om bij jullie te zijn. En dat doet dan mega veel pijn om te horen. Want dat wil je eigenlijk niet dat dat echt zo is. En tegelijk was het ook fijn. Want ik was dus niet gek dat ik dat voelde. ja. En, en dat is nog wat mij soms wel... Dan denk ik daar nog wel eens... Nou ja, dat is nu niet meer zo relevant. Maar, maar op het moment dat je dan dacht, Ja, maar denk ik dan niet te negatief over sommige dingen? Dan denk ik nou... Weet je, het, het gaat niet om de feiten. Maar het gaat wel over hoe ik me voelde of hoe het daar was of zo. Ja. ik denk dus denk dat je gelijk hebt. Dat het contrast te groot was of zo. Want hoe, was dat bij jou ook zo? Dat je vanuit dat contrast met, met dingen geconfronteerd werd?
1: Je viel bij mij een beetje weg door de verbinding. Okay. Ja, <laughs> maar we, hebben, je
0: we hebben een beetje gerommel met de
1: verbinding. Ja. Ik hoorde je eindvraag wel, het contrast. Um, ik denk dat dat een. een, een, een uh, uh, bij mij was het in, toen ik bij een pleeggezin kwam. En dat ik daar een soort van uh, onderlinge liefde voelde, en een verbinding. En. Uh, uh, ik heb het er met mijn pleegmoeder nog een keer over gehad. Hoe lang ik daar nog heb gewoond. En het was maar een paar maanden. Maar voor mij voelde het alsof dat een groot onderdeel van de jeugd is geweest. Omdat ik daar gewoon heb ervaren hoe het ook kon. En dat het dus eigenlijk maar een korte periode was. Die gewoon wel voor mij een hele grote ja, ja. Uh, herstellende impact, impact heeft gehad. Zeg maar.
0: Want wat heeft dat voor je betekend? Kun je dat in een paar zinnen iets over zeggen?
1: Ik denk compensatie van wat ik... Uh, in mijn eigen zin miste. Um, zeg maar een soort, soort, ik had dan vrienden als zelfgekozen familie en dit was dan een beetje de niet zelfgekozen familie die wel als familiaire dingen uh, in mijn leven ook heeft toegevoegd. En ook een soort, um, hoe het ook kan, dat uh, wel ook echt nog hebben kunnen ervaren. Ook al was het maar de laatste tijd van mijn jeugd... dat ik wel ook nog een periode heb ervaren hoe het, hoe het anders kan.
0: Ja. Ja. En als we het dan even koppelen aan uh, het verbeteren van de jeugdzorg... want dat is natuurlijk iets waar, uh, waar we ook, ook allebei... ja, verbeteren vind ik weer zo'n groot woord... maar eigenlijk is dat toch wel... liefdevoller gelijkwaardiger maken.
1: Mm -hmm. Wat, wat
0: zitten daar dan voor lessen in voor jou? Waar, als, als we... Jongeren die nu het slecht hebben thuis of het moeilijk hebben thuis. Um, en we gunnen hen ook van die herstelervaringen. Waar, waar zouden we dan als jeugdzorg alert op moeten zijn? Of wat zouden we dan moeten doen?
1: Als ik even blijf hangen bij mijn pleeggezin. En, en zoals ik net zei, van het was maar een korte periode. Dat, dat we gewoon uh, beseffen dat we in een korte periode. Heel veel goeds, maar ook heel veel fout kunnen doen. <laughs> uh, en ook al ben je er maar heel even dat je toch een hele grote invloed op iemand kan hebben. Um, en ik denk waarom ik, ik, ik ben echt blij met uh, hoe ik nu ben. Uh, en dat heeft, heeft bij al mijn ervaringen aan bijgedragen, maar ook gewoon een paar steunfiguren. Zoals het pleeggezin, de pleeggezin, de beste van mijn beste vriend, zijn moeder. Je hebt, wel, je hebt gewoon een paar. Volwassenen nodig. En als dat niet je ouders uh, hebben kunnen zijn. Dan een hulpverlener. Of een gym. Of uh, uh, wie dan ook. Um, ja. ja. Dat denk ik. En, en dus wat... het ontmoeten van gevoelsgenoten. Ja. Dat is denk ik ook een hele weg van herstel geweest.
0: En wat zouden we dan in het systeem... Anders moeten doen of beter kunnen doen? Of, um, voor hoe, hoe jij er tegenaan kijkt?
1: Um, ja, ik denk. Um, nou, we horen vaker natuurlijk de wisselingen van de hulpverleners. Ik denk dat we ook. Um, kijk, dat pleeggezin had echt best veel vrijheid. De, de, ik ben daar uh, uh, geplaatst en uh, ze kregen soms een gesprekje ter begeleiding, maar verder hebben ze zelf mogen beslissen hoe ze deden. Dus ik denk ook... door meer te vertrouwen op het vakmanschap en op de hulpverleners en die... Uh, het niet helemaal vanuit angst te organiseren, maar vanuit vertrouwen. En uh, te beseffen dat... maar een klein gedeelte de behandeling is... En een groot gedeelte, degene die die behandeling geeft. Uh, of blijf ik dan te vragen?
0: Nee, voor mij niet. <laughs> maar, maar als je dat dan vertaalt in. in weet je, dit, dit zijn systeemdingen, inderdaad. Wat betekent dat van, voor de professional die hier nu naar luistert, misschien?
1: Nou ja. Um... Het klonk net alsof, alsof het systeem de professional moet vertrouwen. Maar de professional mag ook vertrouwen op dat wat hij doet goed is. Um, en dat er gewoon zijn al goed is. En ik, ik weet nog dat ik zelf dan wel eens naar een gezin ging. En dan had ik zes dingen gepland om te doen. En dan waren er maar vier gelukt. En dan dacht ik, het is eigenlijk te weinig. Want ik moest zes dingen doen, bij wijze van spreken. Terwijl, al had ik al die zes dingen er niet gedaan, maar was ik gewoon heel even op bezoek geweest. <laughs> en gewoon even, dat, dan was het al goed, zeg maar. Um, dus ik denk dat, dat professionals, de lat voor zichzelf, de lat voor de, zeg maar, de mensen die je begeleidt, die mag wel hoog zijn, omdat je daar veel voor wil bereiken. Maar de lat voor jezelf soms gewoon laag houden. Dat, dat je er bent, wat je ook doet, is vaak al goed.
0: Ja, mooi. Ik herken dat ook wel, hoor. Dat, dat, um, en dat komt, ik her, ook dat, dat komt ook wel door die angstcultuur die er is en sturing op protocollen en dingen en, en methodieken. Is dat mm -hmm. professionals, of ze wel of niet goed hun werk doen, voor een deel afmeten aan het feit of ze gedaan hebben wat ze moesten doen volgens die protocollen of checklists of dingen. Ja, uh, zo, en zo gaat het in de praktijk toch ook vaak wel. Dat daar word je op ja, afgerekend. Klinkt een groot woord. Maar daar wordt wel naar gekeken. Mm -hmm. En um, um, hoe moet je ja, dan als en... professional je daarin verhouden?
1: Ja. Nou, wat ik. Wat ik, ik um... Jij verzamelt een hele groep uh, professionals om je heen. Die uh, hetzelfde, uh, ongeveer hetzelfde denken en willen. Zodat je samen sterk staat. En dat zei ik net ook. Als je dat, dat je dat in je team kan doen. Um, ik, denk bij heel veel, ik zat in een, in een WhatsApp groep met ervaringsdeskundigen die allemaal in teams werkten. En we deelden soms iets wat er dan gebeurde in ons werk. En als ik terugkijk konden we echt elke vraag vervangen door... Ben ik nou raar of is de rest raar? Of ben ik nou raar of... <laughs> ja. En we kwamen de hele tijd... Heel, het enige wat we elke keer tegen elkaar zeiden was... Het ligt niet aan jou. <laughs> Wij denken hetzelfde als jij. Het, 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 jouw idee is helemaal niet uh, zo raar. Alleen zij zijn er nog niet. Um, ja, dus toch weer die, me, die mensen die een beetje hetzelfde denken als jij om je heen verzamelen. En... Misschien ook vaker teruggaan naar. Wat heeft jou geholpen in je eigen leven? Um, en dat het in je eigen leven ook misschien niet altijd. Um, zes verschillende therapieën. En acht psychologen zijn geweest. Maar dat dat de buurvrouw was. Die een kopje thee had klaarstaan. Als je uit school kwam. Bij wijze van spreken. Dat je gewoon. Het, dat normale. Uh, hoe, hoe, hoe is het met je eigen kinderen? Of hoe was het in je eigen jeugd? Of vaker daarnaar terug gaan, denk ik. Ook voor jezelf.
0: Ja. En er ja, precies. over
1: Dat we zo aan die doelen zitten. Volgens mij is het grootste doel... Jij noemde al onschuldigen. Ik denk dat dat standaard in elk behandelplan als doel moet komen onschuldigen. Want het is nooit iemand schuld. Maar ook... Eigenlijk ben je er om die persoon te helpen een eigen weg te vinden. Daarvoor kan je jouw weg laten zien en andermans wegen. Maar ook dat die persoon zichzelf kan worden. Dus zorg dat jij ook jezelf bent. Je bent eigenlijk een soort levend voorbeeld voor de ander. Dus dat zit hem allemaal echt niet in alles wat je in de boeken en de protocollen en in je systeem met de doelen hebt staan, zeg maar.
0: En zeg je daarmee, wees een inspirerend voorbeeld voor je cliënten? Blijf lang stil. Zonder dat...
1: Oh, is oh, dat weer vertraging?
0: <laughs> vertraging. Hoorde je mijn vraag wel? <laughs> ik zal mijn vraag nog een keer stellen. Uh, zeg je daarmee... Ja, wees wees um, in...
1: Of je een inspirerend voorbeeld uh, ja. moet zijn. Ja, en ik denk, wees het niet bewust dat je inspirerend wilt zijn. Want je bent het al door gewoon jezelf te zijn. En normaal te doen.
0: <laughs> en met normaal doen bedoel je uh, drink een kopje thee uh, in plaats van werk aan het doel.
1: Ja, en, en uh, het is ook heel normaal dat je je dag niet hebt. Of het is ook heel normaal dat je het even niet weet. Deel dat ook. Zo'n ja. inspirerend voorbeeld, dan heb ik meteen het beeld van uh, je deelt uh, dat je nu... Uh, Gestopt bent met een middel gebruiken, en dat je een baan hebt gekregen. En dat, dat beeld krijg ik bij een inspirerend voorbeeld. Zo van: Oh, wat heb ik het nu allemaal goed? Zo, ik vind het juist inspirerend als je ook deelt dat jouw leven ook niet uh, alleen maar roze geur en uh, wodka lijm is. <laughs>
0: <laughs> Eigenlijk deel juist je uh, ook je eigen fuck-ups en je eigen uh, struggles. Want daarin zoek je natuurlijk ook die gelijkwaardigheid. Want, want als, als een uh, jeugdprofessional bij een gezin komt of bij een joren, dan gaat het over hun shit. Ja. Dus als je dan gelijkwaardigheid wil, moet je ook iets van je eigen shit zeg maar, daarin delen. En uh, inderdaad niet uh, al je successen alleen maar, in ieder geval.
1: Nee, en als je het echt gelijkwaardig wil krijgen, betekent het niet dat je je eigen uh, shit verhoogt, maar ook de successen van de ander. Dus dat je ook dat, dat uh, competentiegerichte positieve bij de ander. Dan breng je het extra in balans. Als die persoon niet ja. alleen maar het probleem is en alleen maar zijn shit is. Ja. Dus eigenlijk moet als je, het ziet, ik zie dan meteen schuifjes voor me. Dat je bij de ene het schuifje wat eigenlijk hoger staat naar beneden doet. En bij de andere dat, dat, die shit en de successen. We hebben weer een slogan voor een nieuw boek. Ja, goed. Of een nieuw ja, artikel, dat kan ook. Of een nieuw artikel.
0: Dat is wat haalbaarder dan een nieuw boek, want een boek is toch wel een hele bevalling. Oh ja.
1: Yeah. Yeah, nou,
0: uh... Ja, en het is wel mooi, want ik spreek ook wel um, uh, mensen en die hebben het steeds vaker over de kwaliteiten van jongeren, gaan we ook zo aan voorbij. En hun talenten. En, um, yeah. uh, zeker als het jongeren zijn die. Uh, die, die in de jeugdzorg terechtkomen en nou ja, er is veel aan de hand, dan gaat het steeds, steeds meer over hun gedrag en hoe kunnen we dat een beetje binnen de bocht houden. Terwijl het dan helemaal ja. niet meer gaat over waar ben je nou goed in, waar word je blij van uh, en, en, en welke dromen heb je en hoe kun je die waarmaken. En Ik geloof eigenlijk wel dat, dat veel meer daarop aansluiten, ja. ook gaat helpen bij dat, weet je, dat hebben over gedrag, dat is voor, voor jongeren al helemaal niet motiverend, inspirerend om blij van te worden. Want het is alleen maar op het negatieve stuk. Dus je moet veel meer aansluiten op nee. wat hun, hun dromen zijn. En hun, hun kansen en hun wensen en hun kwaliteiten.
1: Ja. En toen je zei artikel. Ik had dat artikel geschreven van hulpverleners maak van je shit mest. Um, maar alle dingen die jij noemt van, van de mensen die we begeleiden. Dat is ook mest. Je kwaliteit, je talenten. Dat zijn allemaal ja. dingen die vruchtbaar zijn en waar je op kan bouwen dus
0: ja, dat meer, is al, ik denk dat de is meer met men uh, ja nou, en dat ja. is natuurlijk uh, ervaringsdeskundigheid dus ervaringsprofessionals gaat ook in eerste instantie toch over die shit ervaringen hoe deel je die op een goede manier dat het mm -hmm. ook bijdraagt aan dus dat, dat andere stukje ernaast van de kwaliteiten hoger uh, zeg maar meer aandacht geven het, het zijn niet losse stukken maar ze zijn wel ergens een beetje los van elkaar of zo. ja dus, nou joh, wat een verrijking. En dan gaan we gewoon... Het, inderdaad, het ene schuifje wat meer... en het andere schuifje wat minder, zeg maar. En dan een tegengestelde beweging bij... professionals en de mensen die we begeleiden.
1: Ja. Mooi. Weet je dat ik nog... dit is nog iets blijven hangen? Omdat jij het idee hebt dat je mensen... tekort deed, halverwege. Ja... Um, ja, waarom is dat? Dat is op de een van die blijven hangen, omdat um, dat, dat zou een soort uh, een waardeoordeel of zo, een aan, aan gradatie aan pijn veronderstellen. Terwijl ik denk als je. Um...
0: blijf hier lang stil, Maurits.
1: Ik, ik merk het zeg gewoon, Jason zei bijvoorbeeld van, uh, nou ik ga er weer, <laughs> iedereen. En ik merk dat bij mezelf ook, dat ik dacht, ja is dit nou, uh, ik, ik vind het ook wel rust. En uh, Er zijn wel ergere dingen in mijn leven gebeurd, dan dat ik even een beetje binnen moet blijven. <laughs> dus ik denk ook naar dat, hoeveel je hebt meegemaakt. Uh, um, hoe zeg ik dit? Het is een hele slechte vergelijking, maar um, voor sommige mensen is een lege mobiel al het grootste probleem op aarde. Omdat je gewoon niet zoveel gewend bent. Ja. Terwijl voor andere mensen is uh, uh, voor de derde dag achter elkaar niet kunnen eten. Uh, wat ze eigenlijk, de, de, zeg maar, het is niet te vergelijken.
0: Nee, nee dat, mooi punt wat je ik denk, maakt. Uh, ja. Ik heb, en dit doet mijn les, ik heb bij de kindertelefoon gewerkt tijdens mijn studie. Wat ook heel, uh, als je het hebt over therapeutische ervaringen, mm -hmm. was dat natuurlijk ook, uh, het is geen therapie. Maar het is wel iets waar je, je moet een stuk van jezelf ook opzij zetten, omdat werk goed te kunnen doen. Om goed aan die telefoon te kunnen reageren... op de vragen van kinderen die met van alles komen. Mm -hmm. En de, uh, Wat me daar ook bijgebleven is... is dat in die opleiding heel erg zit... voor het ene kind het is het net zo erg dat zijn dood gaat als de ander ja. dat hij vier keer per week um, misbruikt wordt door zijn vader. En het is even erg voor dat kind.
1: Ja, dat gaat weer over die beleving van de ja. ervaring... en het gevoel wat je erbij ja. hebt... en niet het feitelijke ervaring. Ja, ja. ja,
0: ja, ja, ja. en is scherp, mooi... Mooi, dat is ook zo. En daarmee doe je ook altijd iemand recht. Dus het, het gaat ook niet om dat, hoe erg het is wat je meegemaakt hebt. Maar het gaat om dat je deelt wat je meemaakt. Ja. En hoe je je erbij voelt of hoe het voor je is. En daarin zit de ontmoeting.
1: Ja. Ja, mooi.
0: Mooi, mooi. Hey, we zijn een beetje aan het eind gekomen. Is er nog iets waarvan je denkt, van uh, dat zou ik nog graag willen toevoegen of... Uh, Hadden we uh, hebben we overgeslagen of?
1: Misschien. Uh... Uh, nou, wat die, omdat je zei dat ik zo van de woorden ben. <lacht> um, nou, kijk, je hebt het woord maatwerk en dat is een beetje zo'n luchtig begrip geworden, maar ik denk dat dat gewoon echt is wat het is. Um, Ervaringen delen is niet per definitie goed. Uh, je hebt ook dat je gewoon een hulpverlener functioneel wil inzetten, want die moet gewoon een huis voor je regelen. Dus ik, niet dat het pleidooi is van gooi maar altijd alles open, zeg maar. Het blijft gewoon net als met alles wat je doet, afstemmen, uh, met elkaar reflecteren. Hé, hey, ik heb net iets gedeeld, hoe vond je dat? Dus, dus niet dat we preach van deel altijd maar iets, want sommige mensen zitten daar ook weer niet op te wachten, zeg maar.
0: Ja, ja, ja mooi, mooie aanvulling. En het is ook grappig, want um, die term professional vanuit je hart, mm -hmm. weet je, het, vanuit je hart werken, ja, maar ook niet altijd op ieder moment even intens. Maar professionele ja. afwegingen maken, welk deel van jezelf, welk deel van jouw hart op dit moment kun je gebruiken, of, pas is, of past, zeg maar. En dat zeg je ook over het delen van ervaringen. En ja. daar zit ook een professionele kant aan. En ja, uh, in mijn podcast... Uh, ja, ja en, en het kan zeker helpen voor de verbinding. Maar ik heb in mijn uh, uh, podcast daarover ook eigenlijk een soort van... Mensen vragen dan over hoe weet ik dat dan? Heb ik een soort van tweedeling gemaakt van... Ga er niet vanuit dat het iets is waar jij niet meer helemaal van van de rel bent. Mm -hmm. Dat je eigen eerste heftige emoties eraf zijn. Want dan kun je veel beter een afweging maken hoe je het deelt. En uh, dan ga je, ga je er zelf ook niet helemaal aan ten onder. Ja. En, uh, en dan ook nog wat jij heel mooi aanvult uh, kijk heel goed naar het moment en de persoon die je tegenover je hebt want het is wel maatwerk, dus het moet wel passen Ja. ja. Hey, mooi, dankjewel Maurits uh,
1: we hebben het heel vaak over uh, het vak of het vakmanschap, terwijl ik vind hulpverleners zijn echt een ambacht um, ja. we, we, we bieden allemaal een croissantje aan, maar bij jouw bakkers maakt die anders dan bij de mijne. De een doet er wat meer suiker bij, de ander wat meer zout, de ene laat er wat glimmen. Maar we maken allemaal een croissantje. <laughs> maar, en de ene vindt uh, een croissantje met chocola lekker en de ander met kaas. We weten allemaal ongeveer dat we een croissantje willen, maar er zijn honderd variaties en honderd recepten, zeg maar. En dat is dat ons, ons werk, denk ik, ook. Zoek je eigen croissant.
0: <laughs> nou, zo ga ik de titel gewoon uh, van de podcast maken, denk ik. <laughs> nee, dat is wel waar. En dat doet ook helemaal recht aan, uh, want jij begon ermee dat je in mijn boek zo mooi vindt... dat het niet leidt tot één type hulpverlener, maar dat het vooral gaat over dat je bent wie je zelf bent. Ja. En dat is wat jij ook eigenlijk zegt, weet je. En als je bent wie jezelf bent, mm -hmm. komt er dus een, een ander soort hulpverlener uit. En bij de ene past het een beter, bij de ander past het ander beter. Maar bak vooral je eigen croissant. Ja. Ja, heel mooi, heel mooi. Hé, hey, dankjewel. En uh, we, we spreken elkaar uh, binnenkort uh, weer een keertje om uh, gewoon even bij te kletsen.
1: Yes, we gingen nog een koffiedate plannen, toch?
0: Gaan we doen, gaan we doen. <laughs> Oké, okay, fijne dag.
1: Dank je, doei doei.
0: Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste...